0: Há oito e meia da manhã, agora Diário Regional.
1: Antena 1 Madeira. Informação.
2: Ainda estão encerrados oito percursos pedestres recomendados, consequência dos incêndios e do mau tempo do fim de semana. O ex-diretor regional de florestas defende mais faixas corta-fogo para evitar incêndios Rocha da Silva defende também uma estratégia regional para a limpeza de terrenos. Hoje é o dia do Exército. Nesta edição, vamos conhecer um pouco do trabalho na madeira do mais antigo ramo das Forças Armadas.
3: Diário Regional das 8h30 da manhã, edição do jornalista Paulo Santos, Controle Técnico de Felipe Carvalho.
2: É preciso criar mais faixas corta-fogo na madeira e implementar uma nova estratégia regional na limpeza dos terrenos para que haja menos incêndios na região. Ideias defendidas pelo ex-diretor de Florestas Rocha da Silva que diz que uma das soluções passa pela realização de contratos públicos plurianuais com empresas especializadas da área.
4: Em vez de procedimentos caso a caso poderia haver aqui processos concursuais plurianuais a lei permite que possam elaborar processos concursuais a três anos e, devidamente justificados, poderão ir até os cinco anos, de forma a garantir, no mínimo, faixas de contenção dos fogos. Parece-me evidente que tem que haver intervenção no terreno, tem que haver linhas de corte-fogo, tem que haver faixas de descontinuidade de materiais que possam se incendiar e isso não se faz sem mão de obra. É? Isto são coisas que não acontecem no computador. Tem que ser uma intervenção feita à custa de braços
2: no terreno. Rocha da Silva garante que, havendo mais garantias para as empresas, os trabalhos no terreno seriam realizados de forma mais rápida e contínua
4: as empresas também têm que saber com o que é que contam e aquilo que vão e qual é, em termos de perspectiva do futuro, o desenvolvimento deste nicho de, de mercado. E, por outro lado, também a morosidade dos processos concursais leva às vezes a que as coisas não sejam imediatas. Levem algum tempo, porque, por exemplo, podem acontecer contenciosos, podem acontecer recursos, e isso leva o seu tempo. E de maneira para haver uma ação constante no terreno, uma vez definido um plano de gestão dos combustíveis e de compartimentação destas áreas populacionais, das áreas de agricultura em relação às áreas florestais, julgo que a alternativa tem que ser contratos plurianuais para garantir uma determinada estabilidade e continuidade deste tipo de trabalho.
2: Importante, segundo Rocha da Silva, é também o envolvimento das autarquias.
4: São entidades que não podem ficar de fora de todo este processo. Porque tem legislação que também compete às câmaras aplicar, nomeadamente também na limpeza dos terrenos na salvaguarda dos cidadãos no âmbito da prevenção e da proteção civil, começa a Câmara competências para poder fazer as notificações e exercer o seu poder.
2: Rocha da Silva é ex-diretor regional das Florestas, ouvido pelo jornalista Sérgio Freitas Teixeira. Oito percursos, pedestres recomendados, ainda estão encerrados em vários concelhos da região, alguns devido aos incêndios recentes, outros em resultado do mau tempo do fim de semana. Mantêm-se intransitáveis as levadas dos barreiros, do moinho, do forado da azenha bem como as veredas do Arieiro, da Ribeira da Janela e do Jardim do Mar e ainda o Caminho Real do Paúl do Mar. Segundo Manuel Filipe, responsável pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, em alguns dos casos a recuperação será mais demorada.
5: Estejam atentos às informações oficiais do, do Instituto, que são divulgadas também noutros sites do Turismo e da Proteção Civil, para é que efetivamente eh, possam estar eh, cientes do que se passa e de facto não eh, nestes que estão encerrados e que estão encerrados porque não, não oferecem condições de segurança não façam porque podem estar a brigar a sua vida e em alguns casos até a dificultar a própria
2: recuperação. Este era um alerta de Manuel Felipe aos caminhantes. Agora sim ouvimos a referência aos percursos que ainda estão encerrados, porque a recuperação, em alguns casos, será mais demorada.
5: Há alguns que são relativamente. a intervenção é relativamente simples. Há outros, nomeadamente aqueles que foram afetados pelos incêndios. como aquele aqui a lembrar da levada do Moinho no, no Porto Muniz ou o Caminho Real do Polo do Mar. Uh, terão que ser feitas uh, portanto as técnicas porque aqui uh, as cartas portanto, sobrancelhas aos percursos uh, foram, foram afetadas pelo incêndio, estão, estão desprovidas de estação, pode haver aqui uh, uh, perigo de queda de pedras, portanto para estes não existe uma data para, para a abertura, vai depender da estabilidade dos taludes e de toda a vegetação que esteja montada. No caso da vereda do
2: Arieiro, uma das mais percorridas, já decorrem os trabalhos para repor a normalidade após uma derrocada que ocorreu numa zona perigosa. A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente quer juntar sinergias para apoiar os residentes no Porto Muniz afetados pelos incêndios. Rafaela Fernandes reuniu com Emmanuel Câmara, o Presidente da Autarquia de Porto Muniz, com foco num único objetivo.
3: Garantir a informação em tempo útil às pessoas para comunicarem as situações de prejuízo através da declaração de prejuízos nos postos indicados, neste caso no Porto Muniz, na casa do povo do Porto Muniz, mas também o senhor Presidente da Câmara anunciou isso, que também as juntas de freguesia estavam a colaborar e, no fundo, no fundo, neste processo todo de recolha de informação, o que nós queremos é juntar sinergias para identificarmos o melhor possível quais são as pessoas que precisam de ajuda e que tipo de ajuda é que precisa.
2: A secretária da Agricultura e Ambiente lembra aos agricultores que devem preencher e entregar até 3 de novembro a declaração de prejuízo. Que é precisamente essa data que foi indicada pelo Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, para a conclusão do levantamento a todos os estragos dos últimos incêndios. Miguel Albuquerque lembra a importância dos danos serem bem verificados antes da atribuição de apoios.
6: Vamos ter um prazo de verificação técnica para depois canalizarmos as verbas de compensação. É isso que foi decidido, que era nível da pecuária, que era nível da apicultura, que era nível da agricultura, que era nível das habitações. Como este é dinheiro público, nós temos que ter a certeza de que os danos foram causados pelo incêndio de quem são os proprietários e se efetivamente houve ou não houve dano.
2: Questionado sobre o teleférico do Corral das Freiras, cujo concurso público já foi autorizado, Albuquerque mostrou disponibilidade para discutir esse projeto.
6: O teleférico era um compromisso da nossa parte. Nós estamos disponíveis para discutir esse projeto com os nossos parceiros e para avaliar qual o impacto negativo do ponto de vista ambiental. A minha ideia, e aquilo que eu defendo e sempre defendi, é que uma das formas mas utilizadas nos parques naturais de promoção dos parques naturais, de recriação e de passeio nos parques naturais e a utilização dos teleféricos, que são infraestruturas amovíveis e não poluentes.
2: O líder do Executivo inaugurou um novo investimento na área imobiliária, na zona do Amparo, um projeto de 5 milhões de euros. Hoje o dia do Exército, data que assinala a tomada de Lisboa, em 1147, pelas tropas de Dom Henriques, patrono do Exército Português. Na Madeira, o Exército tem presença quase desde o início da povoação da ilha, mas está organizado como um comando militar desde o final do século XIX. Uma das estruturas do Exército na Madeira é a unidade de apoio do Quartel General da Zona Militar da Madeira. É a partir daí que vamos perceber algumas das missões no estrangeiro, onde têm participado militares madeirenses. Histórias trazidas aqui em direto
0: pelo Marco António Souza. Que é para conhecer precisamente esta realidade do Exército aqui na região, que estou na unidade de apoio da Zona Militar da Madeira, que tem por missão assegurar um apoio administrativo e logístico ao comando da Zona Militar, ao Quartel General e a outros órgãos apoiados. É um exército que na Madeira tem cerca de 450 militares. Vou falar com um deles, com o Sargento Ajudante Vasconcelos, que esteve em Moçambique durante sete anos. Sete durante sete meses melhor. Uh, muito bom dia em direto para a Antena 1. Como é que se prepara uma missão como esta?
1: Uh, sim, uh, de facto tive uh, de novembro de 2022 a junho de 2023 uh, tive a oportunidade de integrar a missão de, de treino uh, da União Europeia uh, em Moçambique. Uh, esta missão uh, teve uma preparação de cerca de um mês uh, no continente depois fomos projetados em novembro um, com um, vários vários elementos de outros países ou seja um, nós tínhamos um, cerca de 120 elementos pertencentes a, a, a países da, da União Europeia sendo que o grosso da força era uh, era pelo, feito pelos contingente pelo contingente português uh, mais de metade dos participantes desta missão
0: eram portugueses. O que é que faziam em concreto em Moçambique?
1: Eu fui colocado, uh, fui nomeado para o cargo de Logistics uh, NCO Transportes. Uh, estava, Tinha como tarefas principais a gestão uh, e coordenação da frota da, da UTM uh, de Moçambique, Uh, para além disso, era o elemento responsável pelo uh, pela distribuição do, do armamento e equipamento ao contingente
0: do Exército Português. Como é que correu a missão, era dentro do que esperava do que imaginava?
1: Sim, acho que sim acho que foi uma experiência muito gratificante para a minha carreira militar, a troca sendo que trabalhei com vários militares de outros países a troca de experiências o, os conhecimentos adquiridos as vivências acho que ficam para, na
0: memória para, para, para o resto da vida muito obrigado, ouvimos então o sargento ajudante Vasconcelos, vou passar agora ao cabo adjunto Marques, que esteve durante cinco meses
7: no Afeganistão, pergunto-lhe também como é que foi preparada toda esta missão? Nós começamos com o antes da missão, tem sensivelmente seis meses, primeiro numa parte de logística, depois vamos para uma parte mais prática, onde fazemos treinos de pelotão e de seguida, fazemos de secção. E o que é que fez em específico durante a missão? No, na parte da minha secção, nós ficávamos numa torre. A nossa missão era montar vigilância na torre. Nós observávamos, escutávamos todos os promenores que nós.
2: Sim. Alguma dificuldade ao ouvirmos Depois, aqui o Marco António Souza, mas já está retomada essa ligação.
0: E em termos de, de, da missão fala-se muito também na questão social de como é o Afeganistão, há aqui um certo tipo
7: estereótipo, como é que é a realidade? é diferente do que imaginava ou do que se vê? Sim, é uma realidade bastante diferente, vemos coisas que não estamos habituados a ver no dia-a-dia -dia. no início é um pedacinho estranho temos as crianças pedem água, temos vários tipos de acontecimentos que acontecem, depois tentamos lidar da melhor forma. Qual foi a experiência, qual é o que mensagem é que tira da, da missão que fez? Fui e gostei bastante de fazer a missão, acho que é uma grande experiência. Se todos os militares tivessem a oportunidade, acho que é uma coisa que todos gostavam. É das melhores coisas que podemos fazer enquanto praça aqui no Exército e é uma aprendizagem que se leva para a vida. Muito obrigado, ouvimos
0: então também o testemunho do cabo adjunto Marques, neste que é o dia do exército, o exército que, como disse, aqui na Madeira tem cerca de 450 militares, e que de forma eh, simbólica, e para assinalar esta data, está, tem ao longo de toda a semana, entrada no Museu Militar, Militar Livre até a próxima sexta-feira.
2: Marco António Sousa em direto da Unidade de Apoio do Quartel General da Zona Militar da Madeira em São Martinho neste Dia do Exército. O Instituto do Vinho Bordado e Artesanato da Madeira organiza hoje um dia de promoção do vinho madeira em Los Angeles para aumentar as exportações e destacar a ligação histórica com os Estados Unidos, que são o primeiro país em valor de vinho vendido. A exportação em todo o ano de 2022 atingiu cerca de 3 milhões e 400 mil euros e em 2023 já está quase nos 3 milhões. O evento que decorre em a Hills espera A participação de 400 pessoas, metade profissionais da indústria. Uma Madeira Wine Experience terá A participação de várias empresas produtoras e surge depois de uma década de ausência de promoção na costa oeste dos Estados Unidos. O advogado Luís Miguel Rosa garante que A admissão de quatro membros da direção do Marítimo não obriga A eleições antecipadas no clube. Garante que tal só acontecia se todos os órgãos sociais pedissem A demissão dos cargos de acordo com os estatutos
3: a não ser que exista de facto dos outros órgãos que ainda se mantém em vigor e em funções que exista essa formalização de uma demissão coletiva e sim obriga a que existam eleições e não são eleições no espaço de 30 dias são eleições normais, vai para um ato eleitoral normal como aquele que se realizou em 21 a não ser que isso aconteça, o que estamos perante é apenas um órgão que fique o vago chama-se mesmo vacatura está lá previsto no, no artigo 45 dos estatutos do marítimo e que Obrigam a, sua, obrigam a sua composição até o final do mandato. E isso, uh, é, independentemente do que as pessoas manifestem ou entendam ou queiram, isto é o que se interpreta dos estatutos, que são aqueles que regem esta matéria e esta situação.
2: Apesar dos estatutos, Luís Miguel Rosa defende eleições
3: todas as partes saem extremamente fragilizadas e na minha opinião sem condições de continuar é, como está mesmo é, que exista uma Assembleia Geral que no meio ou nomear pessoas. Portanto devia haver eleições? É, eu via acho haver que neste momento não há outro caminho acho que o único, o único caminho que deve existir agora é de facto toda a gente ter a mão na consciência pôr o seu lugar à disposição, dar a vacatura de todos os órgãos e, e colocar agora a decisão uh, nas
2: mãos dos sócios. Declarações do advogado e comentador Luís Miguel Rosa no programa Bola na Rede da Antena 1. Vamos à revista da imprensa, Marco António Souza.
0: Aumento de renta car gera onda de caixas. Na manchete, o JTM dá conta de que a Madeira tem atualmente 154 empresas licenciadas para o aluguer de veículos, 62 das quais surgiram este ano. Um novo recorde. O aumento tem prejudicado o negócio. Referem alguns empresários ao jornal que já sentem quebra na faturação. Reclamam por isso. Limites no exercício da atividade. No diário de notícias, piscicultura em risco. Na sequência dos danos causados pelo mau tempo, a capacidade de produção foi afetada em 80%. jaulas da calheta também foram danificadas. Nas breves, autorização do teleférico gera vendaval político, escreve o diário. PAN assume que já sabia da decisão tomada quatro dias antes das eleições. Albuquerque diz-se disponível para dialogar. No JTM, gado nas serras. Não trava incêndios. Temperaturas máximas
2: para o Hoje, 25 graus no Funchal e no Porto Santo.